0: E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza
1: Olá, o Cenário Trend é, né, CE faz parte do cronograma de conteúdos estratégicos da Trend CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. E nós estamos aqui com o Patriolino Dias de Souza, presidente do Sinduscom, e com Sérgio Macedo, presidente da Copercom. E nós vamos conversar hoje sobre o tema mercado imobiliário e as perspectivas para o setor em 2021. E nós vamos primeiro aí abrir o espaço, eu sou o Paulo Angelim, e nós vamos abrir o espaço aí para o Patriolino fazer as suas primeiras considerações a sua saudação aí para todos os nossos espectadores agora nesse momento. Patrol, está com
2: você a palavra. Paulinho, boa tarde, boa tarde aí aos ouvintes da A3CE, é uma satisfação estar aqui dialogando sobre o mercado imobiliário, mercado que voltou agora com a pujança a gente espera que a gente consiga ter novos lançamentos para gerar emprego e renda aí para o Estado do Ceará.
1: Perfeito. Sérgio, suas considerações iniciais, sua saudação.
3: Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, patrão. É, obrigado aí pela trenza, por estar participando aqui dessa palestra, né? Desse, dessa palestra, não desse debate, né? É, para a gente não falar hoje do mercado imobiliário, eu acho que estamos gerando muita expectativa, muita coisa boa que vem por aí. Então, eu acho que vou deixar a bola com você, Paulinho, para poder a gente dar um toque aí depois mais nessa inúmeros números e, e, e o nosso pensamento com relação ao que vai acontecer no mercado imobiliário.
1: Perfeito. Vamos começar com o humor. Vamos, vamos falar do humor do mercado. Na opinião de vocês, como é que está o humor do mercado imobiliário, tanto de clientes compradores, como de incorporadores, tá certo? Ah, como é que está esse estado de espírito? Começamos 2021 para cima, para baixo, em compasso de espera, cautelosos, o que vocês poderiam dizer a respeito disso, começando aí com o
2: Patriolino? primeiro a gente precisa fazer aqui um histórico. Né? É, estamos saindo aí de quatro anos de crise, né? De os anos de 16 a 19. Uh, nosso mercado foi acometido pelo problema dos distratos. Né? Os empreendimentos tivemos muitos lançamentos, então, de uma certa maneira, nosso mercado foi encharcado e não foi encharcado por culpa dos incorporadores e, sim, porque há alguns clientes se né? E esse problema foi resolvido, ou pelo menos equilibrado, com a lei dos distratos Então, já no último trimestre de 2019, nós, com a redução da Selic, né, que ali estava no patamar de 4% ao ano, você já via sinais de que o mercado estava voltando é, e vimos ali alguns lançamentos de empreendimentos em regime de condomínio fechado de altíssimo padrão e poucos lançamentos de super compactos que foram um sucesso então a, o ano de 2020 seria o ano dos lançamentos né algumas empresas já tinham tirado seus projetos da prancheta e tinham ido para já para poder cumprir a etapa de aprovação, de tirar registro de incorporação para poder lançar. Foi quando, em março, fomos acometidos pela a pandemia, né? Me lembro que, quando tomamos posse lá no Sinduscon, dia 6 de fevereiro, nós prevíamos ah, nós à época, eh, 2 bilhões de lançamentos em 2020, né? E quando a gente, no final de março, quando a gente refaz essa pesquisa, os associados, a gente, ali no momento de cenário trágico, né nós prevíamos, na, naquele momento, 700 milhões. Então, vivemos um momento muito ruim, tivemos lockdown em nossas obras, é, alguns construtores foram pegos de calças curtas, alguns não conseguiam nem sequer ter. É, caixa Para poder demitir os funcionários né? Ainda bem que o governo federal Veio com ah, Algumas medidas Que puderam segurar os empregos Isso é fato E no momento em que é, Conseguimos Voltar a trabalhar né, Nós tivemos aí a Selig A 2% Com a Selig a 2% Que é o menor patamar acho que da história nós tivemos uma debandada gigantesca de pessoas que aplicavam em renda fixa né, e que alguns estavam entre aço de ressaca dos investimentos na Bolsa de Valores, que sobe e desce. Tem pessoas que não têm esse estômago para poder estar é, tá nesses altos e baixos. E, culminado a isso, a, o lockdown de cinco, cinco meses das pessoas em suas casas então, as pessoas realmente deram valor à sua moradia e boa parte delas viu que necessitava ou fazer um upgrade do seu imóvel, ou mudar de endereço, ou ter um imóvel que tivesse no área de lazer. Alguns que já, já previam e, e ainda hoje a gente sabe que, enquanto não sai a vacina, vai demorar as pessoas viajarem, partiram para poder comprar a segunda moradia, para poder ter um mínimo de lazer, isso fez com que os estoques diminuíssem bastante. Né? Então, o segundo moradia praticamente zerou. E uma coisa boa também, para poder não, não me alongar muito, uma coisa boa também é que, um, um, olhando, lógico, pelo lado do copo mais cheio, né? e no meio dessa pandemia, como os lançamentos foram postergados no segundo semestre, isso ajudou também, a reduzir os estoques em fortaleza. Então hoje os estoques em fortaleza diminuíram sensivelmente, né? É, as construtoras voltaram a, a, a pegar ânimo para poder fazer os lançamentos. A gente sabe que entre o lançamento e a entrega você leva aí aproximadamente quatro anos. Então é, se você pegar, se nós pegarmos os estoques que aí estão os lançamentos que virão e a demora dos, do, dos lançamentos, eu acredito que em torno de um ano e meio a dois, a gente tem aí falta de imóvel na cidade, em algumas tipologias. É, poderíamos dizer que vai ter um apagão dos imóveis e vai ter uma supervalorização desses imóveis. Você é bem otimista, então, né, patrão? Muito otimista. Desde que, é. logicamente, a macroeconomia. Ela ela ainda esteja forte, né? E a gente consiga é, é, que essas coisas aconteçam.
1: Sem dúvida. Sérgio, dentro dessa esteira que o patrão acabou de nos trazer aí de histórico, né? Como é que você avalia? Tem mais alguma consideração sobre esse histórico, sobre o que passou e também agora o humor nesse momento do nosso mercado?
3: É a história é um negócio que a gente não pode esquecer. A gente sabe que de 2011 a 2014, nós tivemos um boom imobiliário muito forte. Né? Nesse momento, as pessoas nem pensavam, compravam. Né? As construtoras só queriam lançar. Então, foi um boom, foi uma, assim, foi uma explosão, tanto de vendas. Tá? Então, foi um crescimento muito grande. As, as grandes incorporadoras do sul do país entraram no Brasil todinho. Então, a gente teve um boom imobiliário muito forte. 2015 começa uma crise, uma crise sistêmica no Brasil, uma crise de governo, né? uma crise econômica forte. E a área mais de 2015 até 2019, meados de 2019. E a área mais atingida foi o setor imobiliário. Fora a gente ser atingida pela essa crise, nós tivemos alguns momentos com muita dificuldade, muito ruim para a gente, foi a questão do distrato, que pesou muito para as construtoras. E a questão também, que foi muito forte numa crise dentro da, da própria crise, que foi o estoque pronto. Tá? O construtor com as suas unidades prontas para vender. Então, esse estoque pesou muito, fez com que muitos construtores começassem a ter muitos descontos na venda para cumprir suas obrigações. Né? Mas, em 2019, isso começou a mudar. Tá? Aí Já começou a ter um crescimento no país e o setor imobiliário começou a mudar, principalmente São Paulo. Né? São Paulo veio com vendas muito fortes, e a gente tem aquela coisa, São Paulo acontece, um ano depois, dois meses depois, começa a acontecer no Nordeste. E foi o que começou a acontecer aqui, como o patrão falou, veio a pandemia, né? estagnou, mas depois soltou. Então, o mercado, ele veio... O é que a gente está vendo hoje? O mercado está vindo mais consistente, tá? o nosso cliente ele está vindo muito mais consciente na aquisição, hoje ele pensa muito para comprar. As construtoras, por tudo que passaram, tá? elas estão também, na mesma palavra, mais conscientes no lançamento, no tamanho da quantidade de unidades que eles podem lançar. Então, eu acho que o mercado, ele vai vir, ele está vindo, tá? de uma maneira mais consistente. Tá? Ele está vindo crescente, vai crescer. Hoje, como cooperativa Cooper com hoje, só a gente que não é, não, não, não como Silvio mas como Cooper com a gente acompanha hoje 43 lançamentos. A gente monitora como é que nós acompanhamos 143 obras, tá? Então, dessas 143 horas que nós monitoramos, 43 são lançamentos. Então, tá vindo forte o lançamento, mas são lançamentos, muitos são Minha Casa Minha Vida, e os outros, a gente está notando que o médio, alto, padrão, ele está sendo, acho que o parágrafo ser assim, mais estudado, tá em, em regiões que tá tendo uma carência desse produto, Tá? As pessoas não estão indo para qualquer terreno hoje em dia. Tá? Então, hoje o cara está pegando um terreno bom, está fazendo um produto adequado àquele terreno e está fazendo. É, e está deixando de concorrer com o estoque ponto naquelas regiões. Então, está vendo uma coisa muito mais concreta. Então, o patrão falou uma coisa aí, diz assim, nós temos aí dois anos, três anos, que vai ter um, uma melhora substancial no setor imobiliário. tá? depois nós vamos esperar aí que o governo faça a parte dele que são as reformas, né? Tá? Então tem algumas reformas que o governo vai falar. Então assim, a nossa expectativa, tá? É uma expectativa crescente. Nós sabemos que hoje o mercado hoje, por esses anos que nós tivemos de dificuldade, o mercado ele criou um tamanho. Nós acompanhamos isso dentro do Sinuscom, tá? no setor de estatística lá. E viu que nesses cinco anos a quantidade de unidades vendidas Tá? Tanto no, no, no médio-alto -padrão, médio padrão, é em torno de 180 unidades, 160, 190. Então, nós estamos aí com 2 mil unidades antes. A gente acha que o mercado ele deve estar tá aí com 2.200, 2.500 unidades. Tá? Tem que ter esse crescimento. E o mercado Minha Casa Minha Vida também é um tamanho muito parecido. Tá? A gente vê que tem essa, essa, ele, ele se comportou nesse período do mesmo jeito, né? Então, hoje já estão começando a lançar muito mais, já está começando a ter um estoquezinho do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem que ter cuidado nos números. Tá? Os números eles têm um limite, um limitador. Então, a gente acha que o mercado ele vai ser pujante, tá? é um mercado que vem forte, né? mas nós temos que ter muita segurança com a quantidade.
1: Perfeito. Estoque... Você tá. tocou num ponto aí que era exatamente o que eu queria conversar com vocês agora, essa questão da euforia. E nós saímos do lockdown por volta de julho, né, se eu não me engano, do lockdown, né? nós ainda estamos sofrendo, obviamente, com todos os efeitos do Covid, mas voltamos a circular na cidade, acho que por volta de julho. Né? E de lá para cá, nós tivemos alguns lançamentos, mas uma coisa chamou a atenção, os de altíssimo padrão e os de segunda residência, né? altíssimo padrão e segunda residência. Na opinião de vocês, houve uma certa euforia, uma certa corrida desenfreada, para esses dois segmentos e quais são os efeitos que isso pode trazer? Né? Começando pelo patrão.
2: Paulo, realmente a, a gente acredita que teve aí uma corrida. né? É bem verdade que algumas pessoas é, preferiam deixar seu dinheiro na renda fixa e com rendimento locar, por exemplo, a segunda moradia, né? porque era bem melhor. É, algumas pessoas também no, no altíssimo padrão preferiam locar do que comprar e na hora que a Selic diminui muito a, e as pessoas passaram por esse momento, porque é, eu acho que em março, abril a incerteza era grande, como ainda é grande a incerteza, mas a, com a vacina às portas da gente, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas algumas pessoas até estavam com medo de como estão de morrer, né? de não aproveitar, então algumas pessoas tinham uma poupança grande e resolveram realizar essa poupança, né? então com essa taxa de juros barata. Mas é, eu acho que hoje mercado, eu concordo com o mercado comporta um certo que o mercado está mais prudente, né? Eu acho que esses lançamentos de altíssimo padrão que saíram aí, eles é, eram uma demanda reprimida, né? Você não tinha você não tinha é, grandes ofertas desses produtos. Eu acho que ajudou, foi a, a, a outorga onerosa para poder você construir mais andares, você diminuir um pouco a parte de recuo, né? Então, isso viabilizou, às vezes, terrenos que são extremamente bem localizados, mas que eram terrenos pequenos, né? mas que que viabilizaria empreendimentos como esse. De segunda moradia irem. Né? Muitas pessoas, ah, às vezes, com, com uma poupança em casa, pessoas de, de classe média alta querendo um lazer, e viram que esse era o momento para elas terem esse esse imóvel. Né? Ah, se viu também, Paulo, né? especificamente nesses imóveis de segunda moradia, Algumas pessoas que enxergassem que, no momento em que a pessoa estivesse na vacância do imóvel, pode fazer algum tipo de renda. Né? E outros que se juntaram, dois ou três amigos, e adquiriram esse imóvel. Né? Até porque, no começo da, da, da pandemia, né, você tinha ali imóveis com preço barato, de estoques de construtoras, com juros baratos. então Esse é o melhor momento para o consumidor, para poder adquirir, até como investimento. Perfeito.
3: Sérgio? É, fui... Acho que o patrão, o patrão aí colocou muito bem a questão do, da, das duas pontas, tá? O que é que eu vou acrescentar aqui? Uma das coisas que... A questão do alto padrão, do altíssimo padrão, é, vem com a autorda, que, tá, que qualificou os projetos daqui. É uma melhora assustadora no projeto, a qualidade dos projetos, tá? na utilização de terrenos, terrenos especiais caríssimos que não dava para comprar e uma coisa que é, quase todos os empreendimentos, talvez se assim de um ou outro, foi condomínio fechado, preço de custo. Tá? Então, a gente sabia que aquele preço ali na região, preço muito mais caro e conseguiram comprar com preço de investidor. Tá? Vamos dizer assim que hoje o investidor também tá vai. Então, tem muito investidor nessa área aí também que está vendo esse equipamento. A questão do, 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 da segunda moradia, eu acho que ela vem muito com o Covid, a oportunidade que as pessoas hoje não estão podendo sair de casa, uma segunda, um, um segundo apartamento, um local de lazer, né? isso aumentou também muito o aluguel nessas regiões, tá? a alocação está muito forte. Né? E o princípio de tudo isso aí é taxa de juros, taxa de juros crédito. Então, a taxa de juros está barata, aí está no um momento de crescimento e tem muito crédito para as construtoras. Então, hoje está tá,
1: tá, tá um momento propício. Para as construtoras também? Hã? Para as construtoras também?
3: Não, não ouvi, Paulinho.
1: Não, para as construtoras também tem
3: esse crédito? Está, tem a linha de crédito para a construtora também. Está tá mais difícil, está mais... Pois é. Mas tem a linha de crédito hoje. O país hoje está previsto para crescer 4,2% no próximo ano. O setor está previsto para crescer entre 5% e 6%. Esse ano, 2021, ou no próximo? 2021, olha aí, desculpe. Desculpe. Estou atrasado aí. Então, esse ano está previsto para crescer 5%. Isso é um estudo de bancos. Uhum. Bancos não vai olhar para saber que o setor vai crescer 5%. Então, tem crédito, é crédito. Não tem jeito. Não ser mais criteriosos, é claro. Tá, não, não vai ser 2011 que o cara abriu um guarda-chuva para a empresa. Ó, você tem como tinha? Tá, esses play você tem um bilhão, dois bilhões de guarda-chuva aqui. Pode para o Brasil. Era nesse jeito, especificamente, não tá. Você tinha um guarda-chuva, você tinha uma construtora grande, é né? um play desses nacionais e com certo banco bem banco dizia, pai. Você tem dois bilhões de crédito, você tem uma linha de crédito aqui de dois bilhões. Aí o cara chegava, o cara saía de São Paulo, ele ia para o Rio, ia para o Ceará, ia para o Maranhão. Né? E viram que 2 bilhões, não existiu esse dinheiro todo. E os que existiam, 2 bilhões, não fazia ser do Brasil, no mercado imobiliário. Tá? Então, não Hoje não, hoje o cara vai ter linha de crédito para aquele empreendimento. O empreendimento é bom, custou até ele. não vai ter linha de crédito. Não vai ter, não vai. Ele tem, é um é, dinheiro é normal. O crédito do Brasil imobiliário é muito pequeno ainda comparado ao mundo. Uhum. Tá? É. O dia só roda se tiver crédito no setor imobiliário. Perfeito,
2: é. Patrão Paulo. Paulo só só, só para fazer aqui uma só, passar uma preocupação do incorporador-construtor nesse momento: né? é, o único Sinão né, assim, Aliás, vamos colocar alguns senões. Senões é, primeiro, a taxa de juros continuar. Num, é, num, num patamar mais baixo não necessariamente precisa de ser 2%, mas até 4% ou 5% por nosso mercado trabalha super bem uhum. segundo é ter emprego e renda de uma maneira geral né a macroeconomia começar a funcionar né e terceiro é e uma grande preocupação nesse exato momento os insumos da construção civil aumentaram exacerbadamente né você tem tijolos dobrou dobrou de preço Aço ah, aumentou 30%, cimento 30%, PVC estava faltando no mercado. Então, essa é a grande preocupação no momento. A gente acredita que também tenha sido momentaneamente, por conta da, do auxílio emergencial do governo federal, né? porque quando você injeta aquele dinheiro que a pessoa não estava esperando e você tem milhões e milhões de pessoas que, às vezes, não tinham nenhum banheiro na casa, às vezes, não tinha um lavatório a mais para poder lavar as mãos, para poder fazer a higiene pessoal, ou mesmo criar um segundo banheiro na casa. Então, você imagina milhões e milhões de pessoas, né? algumas pessoas apelidas de formiguinha, mas são milhões de pessoas adquirindo insumos, fez com que o preço crescesse. A gente espera que agora em janeiro, já que não tem mais esse auxílio emergencial, que as coisas voltem ao normal, pelo menos cheguem próximo ao normal, para que o nosso mercado é, é, consiga ter a rentabilidade mínima para poder valer a pena.
1: Perfeito. Fazer um pouquinho aqui de projeção para o futuro, para esse futuro muito próximo, que é 2021, mas considerando alguns números de 2020 ainda, quando lá no começo do ano. Eu não sei se precisamente no final de 2019, ou ainda já, no, ou já no começo de 2020, foram feitas algumas projeções de lançamentos para Fortaleza. Eu não sei se vocês se recordam desses números, eram números assim, bombásticos. Eu não sei se eram 4 bilhões, era 2 bilhões, era 3 bilhões. Alguém, vocês
2: lembram que números eram esses? Eu lembro, eu lembro bem, inclusive eu, eu, eu citei aqui do começo do programa da gente. Ah. É, é, tem, um, tem um dono de imobiliário que dizia que era 3 bilhões, e a gente, assim, nos fez no levantamento eram 2 bilhões, né? Pronto. Mas esse número, Paulo, deve ter fechado em vendas algo aproximado a 1 bilhão e 600, é isso, aí Mas eu isso, Patrão. Isso em 2020. Isso em 2020. Mas, mas 2020. o foco da pergunta seria o
1: seguinte: disso que estava planejado ser lançado em 2020 considerando que nós voltamos para as ruas em julho, aproximadamente. Quanto foi efetivamente lançado até agora? Nós estamos agora fazendo esse programa finalzinho de janeiro, desse, desse, do começo de ano. Quanto desse, desse número foi lançado até agora? A minha impressão, tá? a minha percepção é de que ainda não acelerou. Parece-me que as incorporadoras estão de certa forma, cautelosas em relação a esses lançamentos. Como é que é a visão de vocês sobre isso? Começando com o Patriolino.
2: Eu dizia, Paulo, que assim é, realmente ainda virá alguns virá alguns lançamentos né, no nosso mercado. É, as empresas estão um pouco mais cautelosas. E eu diria que os bancos também estão mais conservadores. Né? Na hora que se coloca, até o Serginho colocou, uma pergunta sua. E os bancos? Os bancos saíram de uma ressaca aí dessa crise, aí desses quatro anos, né de 2016 a 2019. Alguns dos bancos tiveram que receber imóveis com dação em pagamento, né porque as construtoras, algumas poucas, né mas algumas não não conseguiam pagar o banco. Então, hoje o banco está mais rígido, hoje o banco está controlando a contabilidade é mês a mês, está né? checando as informações, é, eles têm dinheiro para poder emprestar, né? dinheiro do sistema financeiro de adaptação, dinheiro de poupança, só que eles estão bastante seletivos. Então, acho que, que é um dos fatores que tivemos bons lançamentos no ano passado, mas... É, teve um incremento, eu não sei precisar o um percentual, talvez o Sérgio esteja citado, de empreendimentos em condomínio fechado, justamente também por conta dos bancos.
1: Uhum. Sérgio?
3: É, só, vamos separar só uma coisa aqui, Paulo. Existe uma coisa chamada, que trabalha muito, chamada médio-alto padrão, Sim. certo? que é esse número aí que ele ele. Que eu acho que, eu, que a gente conviveu a vida toda, as, as incorporadoras fazem muito, né? E que sempre, que era que, era o que aparecia mais na mídia, em tudo, se assim, essas empresas. E antigamente elas representavam. E tem outro que é minha casa, minha vida. Antigamente esse número representava 80% dos lançamentos. Qual o número? No médio ou padrão. O é que assim. que é? Um empreendimento acima de. que na é minha casa, minha vida. Sim, sim. Que seja incorporado. Então. Eles, eles eram o foco das grandes construtoras. E essa coisa, nos três anos para cá, ela vem mudando, muito forte. Uhum. Inverteram. Então, hoje, os grandes lançamentos que tem no mercado é Minha Casa Minha Vida. Né? Dois anos para cá está muito forte. Esses dois, dois últimos anos, muito forte. É tanto que inverteram você não tinha estoque em Minha Casa Minha Vida. Sem que o estoque ele dura muito pouco. Ou você tem três, quatro mil unidades já em estoque em Minha Casa Minha Vida. Tá? É um estoque que dura 12 meses não é estoque, né? Não pode dizer que seja estoque. Tá? Ele está na prateleira ali enquanto sai. O falou muito certo aí, corretíssimo. Esses 11 empreendimentos que lançaram, para o no nosso mercado também ele é muito pouco. Tá? Existe muito receio ainda do lançamento com relação a um estoque que a gente ainda tem, que está é, pequeno. E tá, o estoque hoje deve ter umas 3 mil unidades e é todo espalhado. Tá? Então, a questão hoje, até quando a pessoa vai lançar, ele está vendo hoje no lançamento qual é o preço que ele está lançando. Ele tem que ter um pouquinho de coragem hoje para ele lançar hoje. No real, tá? Hoje você não consegue, não consegue produzir um imóvel, construir um imóvel com o preço do valor daquele estoque que ele estava vendendo há seis meses atrás. Sim. Tá? Então as construtoras passaram dois, três anos aí, vendendo um estoque, tendo prejuízo. Então, há uma mudança hoje que as pessoas que lançaram agora, como patrão já teve que colocar o um preço real, tá? mostrou que precisa viver, tem que ganhar dinheiro. Tá?
0: Uhum.
3: As margens que nós trabalhamos não são grandes. É uma ilusão. As pessoas pensam que o incorporador ele tem uma margem absurda quando o incorporador trabalha com 12%, isso no ciclo de cinco anos. Sim. Tá? Então, assim... A gente começou a ver melhor o que é incorporar e que, nesses cinco anos que a gente está passando, todos eles têm uma crise. Pode olhar que, nesses cinco anos que a gente passa, o governo muda muito rápido. Uma velocidade de crise impressionante. Tá? Pô, se você pegar em cinco anos, teve... o governo melhorou, teve uma pandemia, teve crise do destrato, teve crise do estoque pronto. Isso tudo prejudica o incorporador. Então, por que, é que ele está mais cauteloso hoje? E é bom que ele esteja cauteloso. Uhum. O mercado vai, vai continuar crescendo, mas mais, mais consciente. Então, ninguém vai chegar hoje, fora talvez uma outra empresa, que tenha que abrir o capital e tenha que. Quando você abre capital, você tem que ter empreendimento, você tem que rodar mais rápido, você tem que mostrar os uhum. Mas as empresas que estão hoje, sem abrir capital, tá, ela vai ter que. Trabalhar conscientemente vendo o tamanho que o mercado precisa. E esse mercado, como eu falei, ele tem tamanho. O mercado, ele tem tamanho. Tá? Essa eu acho que é o principal. Então, não adianta o cara lançar 3 mil unidades ou dizer que vai lançar 4 bi, se o tamanho do mercado é 2. Nosso topo ali é 2, 2 e pouco. Lançou 3, vai ficar um bi na prateleira. Sérgio,
1: você está falando de 3 mil unidades. Não, já... eu falei 3 bi é quando
3: você falou do 4. vou... Não, teve que ter mais ou menos 3 mil unidades de estoque hoje.
1: Nossa, nós tivemos quantas, então? Não. Nós tivemos quantas, então, no pior da crise? Tivemos seis. 6. .000? 6 mil? 6 mil. Eu achei que tinha reduzido mais ainda... A, a... Não, é
3: porque... Não, assim, isso, a, a, porque a, 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 o Sinduscom, ele monitora desde é. 2005. Então, nós temos números um de 2005 de estoque. 2005. Eu achei que... Tá aí, 6, mil, Era 6 ah, mil, Nós chegamos a mais de 6 mil, Paulo. nós chegamos a 12 mil em tudo. Ah, no... tá, ok, pronto. Ao Isso. todo, você pegar comercial, minha casa, minha vida, em médio alto padrão, é, é, imóveis horizontais, casas, essas coisas, né? Uhum. Nós chegamos a 12 mil. Tá? E quando você separa assim, nós chegamos um pouco mais de 6 mil no médio alto padrão. Hoje tem 3 mil. Nós
1: podemos dizer, na opinião de vocês, nós estamos caminhando aqui para o final, na opinião de vocês, a gente pode dizer que a, a fase dos descontos realmente passou, virou a página, estamos, precisamos entrar agora num novo momento,
2: porque essa fase já ficou para trás? Eu acho, Paulo, que sim, até porque é o seguinte, é importante que a gente separe aí é, o que é estoque é, que estava no momento de crise com estoque mico. Né? A gente sabe que eventualmente, quando a gente vive uma euforia de mercado, que a gente viveu aí nos anos de 2012, 2013, 2014, né? ah, algumas incorporadoras é, identificavam terreno, lançavam de qualquer jeito e vendia tudo. Né? Uhum. E, às vezes, aquilo ali era um mico não precisa citar nomes aqui não mas todos nós sabemos né sabemos que tem regiões que existe uma restrição né seja por o seja por, por alguma coisa que as pessoas não absorvem esses imóveis né? em algumas regiões né então é, é, eu acho que sim e os descontos e é, esses descontos acontecem só nos estoques né, que reduziram bastante. Eu conversando com um colega nosso, que estava apreensivo há oito meses atrás, que tinha uma tipologia de apartamentos dele, que era tipologia ali do, 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 do classe média alto de 100, 150 metros, e que não estava vendendo, que ele estava com um estoque razoável, e que era de desconto demais, que ele pensava em locais. É, semana passada, falando com ele, agora, de, de 20 unidades, só tenho duas. E com desconto mínimo. É só para poder. E não tem um preço em vender porque não tem esse tipo de estoque no mercado. Então é impressionante como a, 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 a chave mudou, a, a curva está para cima e o, os preços é, é, estão crescendo. A pandemia foi muito boa para isso, né? Para resolver Sim. o problema do estoque, né? É, porque ela postergou vários lançamentos, né? Uhum. Então, aí você tem... As pessoas foram atrás dos estoques. Sérgio.
3: É, Paulo, eu vou, aqui, vou responder que a palavra de um ex-patrão seu, viu? Gente muito boa chamada Otacílio. É uma semana. Como? Perguntaram para Otacílio essa, essa, essa... mesma pergunta, tá? E ele disse, rapaz, hoje eu não tem mais nenhum no Golf nenhuma unidade. Se fosse essa questão hoje, há seis meses atrás... Ele estaria vendendo tudo sem desconto hoje. Duas coisas, tá? Eu trago assim: o Golf foi um empreendimento enorme, né? Tá, um empreendimento bacana, lindo, tá? E o Otacílio respondeu essa pergunta, né? Que o Tomás fez para ele, o Tomás da LCR. Então, como é que aí: se fosse seis meses atrás, né? Estaria vendendo tudo com preço mais caro do que era a tabela. Tá? Então, o mercado tem uma mudança. E a outra coisa cara, foi a taxa de juros. Hoje, quando você vai comprar um bem parcelado, ele está saindo mais barato que há três anos atrás. Sim. Tá? Então, a passada está mais barata. Então, hoje, nós temos que ter, hoje, a consciência, até que as pessoas que estão hoje no mercado, de chegar e voltar, que precisar não vender, mas com, 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 com prejuízo. Palavra essa, a gente vendia com prejuízo. Tá? A gente tinha que cumprir, cumprir certas obrigações, né? e o setor é um setor muito correto. Tá? O nosso setor é um setor que tem, assim, um respeito muito grande pelas pessoas, que a gente vê que as pessoas são muito direitas. Sabe, são muito abertos. Então, assim... A Trô falou mesmo, nós passamos por uma crise financeira muito grande. Então, todo mundo tinha que cumprir suas obrigações. Com o banco, com tudo. Sem dúvida. Se cumprir isso, todo mundo fez um planejamento financeiro, todo mundo foi obrigado a, a dar certo desconto para cobrir banco, para cumprir com o fornecedor, tudo isso, tá? Então, hoje está diferente. Hoje está todo mundo já fez, alinhou suas empresas, todo mundo... É... o mercado ele já voltou a andar tá já voltou a andar o extrato hoje já está no normal, que é o normal que acontece mesmo, nós tínhamos distrato extrato de 60%, 55% tá? o destrato cerebral entre de 55% e 60% ficava esse ano todinho tá? e hoje está menos de 20%, que é o que o mercado sempre teve, então voltou à normalidade, então nós acabamos aqui de distrato, não tem mais hoje, hoje o crédito está barato, tá, para quem quer financiar um imóvel desse hoje, tem pouquíssimo lançamento, que é importante, tem pouquíssimo lançamento.
1: Pois é, minha, minha percepção também é essa, que os é, tem pouquíssimo, consagrado.
3: tem pouquíssimo lançamento, é porque os que tem, tem muita visibilidade, uhum. né, tem que pegar muita visibilidade... Nós estamos no mercado hoje que é o mercado para se comprar. Perfeito. As pessoas irem comprar porque eles têm a taxa de. Sabe que o Brasil é diferente. Então hoje está 2%. Tá? Amanhã é? pode estar tá 5, pode estar tá 6, pode estar tá 7. Tem que aproveitar as oportunidades. O brasileiro é desse jeito. Hoje ele está aproveitando a oportunidade do 2% e do crédito para ele. Né? Estamos chegando
1: ao final do nosso bate-papo aqui, do nosso debate. Eu peço aí ao Patriolino as suas considerações finais, em seguida o Sérgio, depois a gente fecha, fecha tudo aqui. Vamos lá, Patrol.
2: Paulinho, é, antes de fazer as considerações finais, é, eu escutando o Sérgio falar e nesses quatro anos aí que nós tivemos os distratos, era um negócio horrível. Né? A gente vem de unidade, pode ser Gremlin, né? de unidade aparecia duas de distrato. Então, a gente só caminhava para trás. Então, é, é complicado. Os distratos foram câncer da construção civil nesses anos. Né? Então, é, era muito fácil. A pessoa comprava um imóvel. Aí, três, quatro anos depois, que o consultor pegou o dinheiro da pessoa, transformou em tijolo, cimento, aço, já estava o prédio quase pronto. A pessoa olhava, não, esse negócio não... Não vai dar a rentabilidade que eu esperava. Vamos devolver. É a mesma coisa que a pessoa encheu o tanque do carro no posto, quando acabar de encher, chega para o frentista e diz: Amigo, tira aí o combustível, que eu não quero mais não. Vi ali no outro posto ali, está tá, 10 centavos mais barato. Então, isso aí foi uma, um, um câncer. Mas, Paulinho, é, agradeço aí o convite, agradeço aí a Trente CE, é muito importante estarmos vivendo. É, é um momento que a gente espera que seja duradouro, que não seja o voo de galinha, que a gente a gente sabe que o pós pandemia o crescimento do Brasil passará pela construção civil, seja ela na incorporação, seja ela na infraestrutura, seja ela no urbanismo, né? E a gente a gente sabe que a, a, a construção civil é a que gera emprego mais rápido né, é, e mais barato de investimento, e ela ainda gera o sonho da casa própria, que é o sonho de todo mundo ter um lar para morar. Então, amigos, é, é, é isso, é uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente para falar de notícias boas, uhum. né, que o nosso mercado está melhorando e que, se Deus quiser, iremos... Inclusive... Só, só para aproveitar aqui o espaço, Paulinho, que a frente está dando para a gente, a gente espera nesse ano de 2021, ao final do ano, gerar no Estado de Ceará, se tudo se concretizar, mais 10 mil novos postos de trabalho na construção civil do Estado de Ceará. Muito bom. Então, isso é um, isso é um dado excelente, né? Então, Deus abençoe a todos.
1: É um grande alento. Serginho, suas considerações?
3: É. Só uma, colocar aqui também uma observaçãozinha. Nós passamos, nós somos diretor também do Sinduscom, né? Na área de estatística. É um trazer, trabalhar com o Patrol, lá. E nós tínhamos a apresentação dos números do Sinduscom, todo meio da... Os números do mercado imobiliário de Fortaleza. Todo mundo que a gente sentava para falar se era notícia ruim nesses últimos anos. Hoje a gente tem o prazer de chegar aqui, da conversão de vocês, e dizer assim, que o mercado deu uma virada, Tá? que o mercado hoje está é, propício tá? para o crescimento. Então, assim, que as pessoas que hoje estão que vendo essa taxa de juros de 2%, aí, que estão vendo belíssimo lançamento dentro dessa cidade, de Fortaleza, então, que elas comprem, que elas investam. É hora de existir. Tá? Onde é que você vai tirar, você pegar, você passa o dinheiro numa poupança? Não tem lógica. Hoje nós temos que ter a mentalidade sabendo que o país está com vai crescer esse ano 4%, sabendo que o setor imobiliário vai crescer esse ano 5%, é o momento de não é investir, é você comprar a sua primeira unidade mesmo. Tá? E o investidor, tá? o investidor, ele não pode deixar de estar do lado da gente, o investidor é aquela pessoa que sempre, sempre andou junto dos incorporadores. Então, é o momento certo. Tá? E, assim, vamos aproveitar as oportunidades que não existem aí, tem uma oportunidade bacana, tem empreendimento belíssimo nessa cidade nascendo aí todo dia e acreditar no setor imobiliário. O setor imobiliário hoje, hoje é responsável por 12% do PIB de Fortaleza. É como o pastor falou, é quem mais emprega tá? e quem emprega mais rápido. Então, assim, é uma força muito grande que esse setor vai dar tá? até para a gente ter esse desemprego tá? que hoje já chegou a 14% do país. né uhum. Obrigado, obrigado a, a Trem de CE, né? Obrigado aí, Paulinho, abração patrol.
1: Maravilha, então em nome da Trem de CE, se é que o Marquinhos me permite isso, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, o tempo de vocês dedicado aí a compartilhar informações, a enriquecer o debate nesse mercado, que é absolutamente necessário. Né? E também agradecer ao Marcos, à Trend CE, pelo convite para mediar aqui esse debate com duas figuras ilustríssimas, dois pilares do nosso mercado. E pedir a Deus que nos livre de todo mal. É né? a oração do Pai Nosso. Né? Senhor, nos livre de todo o mal, porque basta em 2020. Amém,
3: pai.
1: E que venha a ver... Amém, então é isso, um feliz 2021 Muitos negócios, muitas vendas Para vocês, muitos bons projetos E vamos em frente A gente não sabe o que vai acontecer Mas vamos fazer por onde acontecer bem né? Daquilo que tiver ao nosso alcance Que tiver sob o nosso comando O controle tem Deus E a gente fica no comando aqui Fazendo o que nos, tá, nos é possível né? Então Deus abençoe muito a cada um de vocês E aos que estão nos assistindo também
0: A pandemia não acabou a prevenção contra o coronavírus deve continuar. Lave suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente e sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Prefeitura de Fortaleza. Pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do
2: Ceará. Novas ideias, novas conquistas.